0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, nous avons encore deux séances avant nous, euh, aujourd'hui et puis la semaine prochaine. Et le programme est encore assez chargé, donc euh, on, va, on va faire au mieux. Peut-être je vais un peu résumer un certain nombre de choses. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les voyages des frères en Égypte. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu en fait comment Joseph est devenu un vrai Égyptien. Donc, les frères, on les a laissés un peu de côté à partir du chapitre 37, où euh, voilà, euh, ils avaient vendu euh, ou pas vendu, selon les les rédactions, euh, Joseph en Égypte. Et puis, jusqu'à maintenant, on s'était surtout, euh, le narrateur nous a surtout présenté ce qui est arrivé à Joseph euh, en Égypte. Et là, maintenant, au chapitre 42, nous allons donc retrouver les frères comme sur cette gravure on va déjà, évidemment, bah, je ne vais pas vous la commenter, mais voyez comment, en fait, au XVIIe, XVIIIe siècle, on avait imaginé les figures bibliques, on leur donnait un chapeau de juif, etc. Mais bon, ce sera un autre cours euh, qu'on ne va pas faire cette année. Et puis, de toute façon, je ne suis pas compétent pour l'histoire de l'art. Alors, donc nous avons, en fait, deux voyages des frères en Égypte, en Genèse 42, et puis 43-44, qui, en fait, se poursuit en 45. Et pour cette raison, on a souvent pensé que peut-être ces deux voyages, c'est un doublon, que ce sera deux documents. Mais en même temps, si vous regardez ces deux voyages, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des doublons. Nous avons vu il y a beaucoup de choses qui vont à deux dans l'histoire de Joseph. Et de toute manière, pour le deuxième voyage, en fait... Elle présuppose le premier, parce que tout l'enjeu, c'est que lors du premier voyage, Benjamin le petit ne vient pas, et il faut absolument qu'il vienne, pour que les choses peuvent se dénuer. Donc, à mon avis, on ne peut pas dire que euh, c'est comme dans les évangiles synoptiques, l'un voyage c'est un tel yaviste ou héloïste, et l'autre un autre. Non, je pense quand même que c'est d'emblée, dans la version la plus ancienne, il y avait déjà deux voyages ce qui, évidemment, euh, n'exclut pas du tout, et nous allons le voir au fur et à mesure, qu'il y a des révisions, qu'il y a des rédactions, etc., ce qui est tout à fait normal pour un texte biblique, pas seulement biblique, euh, je pourrais aussi dire coranique, euh, et puis Gilgamesh, et puis beaucoup de choses, donc c'est, c'est normal, en fait, qu'on réécrit euh, les histoires. Jusqu'à aujourd'hui, combien de temps... Euh, la durée d'une loi gouvernementale, très vite réécrite, ces lois. Et donc pour les histoires bibliques, c'est un peu pareil. Voilà. Alors donc, regardons d'abord comment fonctionne le premier récit. Le premier récit, il est en fait encadré par, au début, un ordre de Jacob, donc exhortant ses fils de descendre en Égypte, puisque la famine, ben voilà, ça fait le lien, euh, est sévère. Et tout à la fin, ben, quand les frères reviennent, ben, c'est le refus en fait, de Jacob de le laisser descendre. Donc il y a d'abord l'ordre, et après il y a le refus. Les frères descendent à 10, sans Benjamin, mais ils reviennent à 9, hein, puisqu'il y en a un qui reste en plus en Égypte. Et puis il y a deux fois... Euh, une rencontre avec Joseph où Joseph qui sait plus de choses sur le frère, parce que quand les frères arrivent chez Joseph, lui, il les reconnaît, eux, évidemment pas. Et après, il y a une autre chose que Joseph sait, ce que les frères ne savent pas ce qu'il sait, il les comprend, puisqu'il leur parle par intermédiaire d'un interprète, mais il les comprend quand même. Donc, c'est un peu à la fois Donc, la différence qu'on va mettre en place entre Joseph que le frère prenne pour un Égyptien et les frères, et de l'autre côté aussi le changement par rapport au père qui d'abord les envoie en Égypte, mais qui à la fin ne veut plus justement qu'ils y descendent. Alors on va prendre tout de suite le début. Jacob vit qu'il y avait du grain en Égypte, et Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous » Il dit, « Voici, j'ai entendu dire qu'il y a du grain en Égypte, descendez là-bas et achetez pour nous là-bas. Ainsi nous vivrons et nous ne mourrons pas. Les frères de Joseph dire 10 donc on insiste que c'est ce 10, dix, pour acheter du blé de l'Égypte ou en Égypte, selon les manuscrits. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'avait pas envoyé avec ses frères car il s'était dit de peur qu'il lui arrive un accident. Les fils d'Israël arriveraient pour acheter au milieu de ceux qui arrivaient. Oui, il y avait la famine dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, lui, c'était le potentat du pays. C'était lui qui vendait le grain à tous les peuples du pays. C'est une expression un peu curieuse, peut-être faut la comprendre, à tous les peuples de la terre, j'y reviendrai. Les frères de Joseph arrivèrent, ils se prosternaient devant lui, nez contre terre. Donc, ça commence avec le motif de la famine, qui est connu aussi dans d'autres histoires. Donc, Vous vous souvenez que tout au début de l'histoire d'Abraham, lui aussi, il descend en Égypte pour cause de famine, avec Sarah, qu'il fait passer pour sa sœur. Mais contrairement à Abraham, dont le narrateur nous dit qu'il y descend pour y résider, pour s'installer comme un immigré, comme un guerre, l'idée de Jacob, c'est que les frères achètent du grain et le ramènent. Donc, c'est un motif qui est tout à fait traditionnel, ça ne veut pas dire que du coup, euh, ça prouve l'historicité de l'histoire, certainement pas, mais l'auteur connaît très bien cette situation, à savoir que dans des situations économiquement difficiles, euh, il y a des peuples du Levant qui arrivent en Égypte pour (coughs) trouver de la nourriture. Un exemple suffira, c'est dans le papyrus Anastasie VI qui contient donc la lettre d'un officier des frontières qui donc informe son maître, nous avons fini de faire passer les tribus de Chassou de Édom par la forteresse de Mernepta afin de leur permettre de se maintenir en vie. C'est intéressant puisque c'est exactement la même expression que vous avez en Genèse 42 lorsque Jacob dit achetez donc pour nous là-bas ainsi nous vivrons et nous ne mourrons pas donc même idée donc il faut acheter du euh, du blé bon euh, pour garder ou pour rester en vie alors les frères sont donc euh, de manière tout à fait euh, explicite au nombre de 10 on le dit les frères 10 elle serait descend en Égypte. Alors vous savez que dans le judaïsme, 10, c'est un nombre important. C'est ce qu'on appelle le minyan. Euh, c'est-à-dire le quorum de dix hommes qui est nécessaire pour la récitation collective des prières, pour euh, l'organisation des euh, cérémonies, euh, comme la circoncision et d'autres. Et en effet, cette tradition trouve son origine dans la Bible, non pas parce que les textes le suggèrent directement, mais parce qu'il y a plusieurs récits où, en effet, on a ces dix qui sont mis en exergue selon le Talmud, c'est surtout à cause de l'histoire des espions dans le Livre des Nombres, où il y a douze qui partent, hein, un par tribu, mais où il y a dix qui sont en fait singularisés par rapport à Josué et Caleb, qui eux sont d'accord justement de conquérir le pays, contrairement aux dix autres. Ou alors, vous pouvez encore penser à l'histoire de Genèse 18, où il y a cette discussion entre Yahvé et euh, (coughs) Abraham, est-ce que le juge de toute la terre va vraiment détruire une ville s'il y a tant de justes Il négocie, ça commence à 50, et à 10, ça s'arrête. Et donc, c'est en effet le nombre limité, limite pour une collectivité, apparemment, et donc, certaines justement, se réfèrent aussi à ce texte-là, les dix frères. C'est la première fois qu'on mentionne Benjamin, comme je vous ai déjà dit, on ne sait pas très bien comment le narrateur s'imagine les choses. Benjamin doit être quand même beaucoup plus jeune que Joseph. Est-ce qu'il était déjà là quand Joseph a eu son rêve des onze étoiles qui se prosternent devant lui Est-ce qu'il était déjà né ou non On a du mal à imaginer que Benjamin était parmi ceux qui l'ont attrapé et le mis dans le puits. On a du mal, ou alors il était un tout petit bébé qui, voilà, qu'on gardait. Mais le narrateur s'y intéresse pas. Le narrateur va plutôt s'intéresser en fait à, au parallèle entre Benjamin et Joseph, puisque en effet il sait que les deux ont quelque chose en commun. C'est les deux seuls fils de Rachel. Et au fur et à mesure que l'histoire va avancer, on va construire en fait Benjamin comme une sorte de second Joseph pour voir comment les frères vont se comporter par rapport à lui. Avec une grande différence, en fait, c'est que Benjamin reste entièrement passif. Il n'ouvre jamais la bouche dans toute l'histoire. Il ne dit pas un seul mot. Alors, c'est quand même un personnage important, mais... Un personnage totalement passif. Donc on commence déjà à le mettre un peu dans la situation de Joseph, puisqu'il reste avec, euh, avec Jacob, euh, qui ne veut pas le laisser partir. Hein. Et puis euh, <coughs> nous allons voir comment, euh, justement, après l'insistance de le faire venir, va de plus en plus justement euh, mettre le père dans la même situation dans laquelle il se trouvait euh, vis-à-vis de Joseph. Alors Benjamin, bon, on peut dire, évidemment, dans l'histoire, on comprend très bien pourquoi c'est Benjamin. Maintenant, on peut aussi se poser la question qui, évidemment, est toujours un peu plus spéculatif, euh, Est-ce que le choix du personnage de Benjamin a aussi des euh, reflets euh, sociopolitiques C'est-à-dire Benjamin, comme vous le savez, évidemment, c'est un des fils de Jacob, mais c'est aussi un territoire. C'est le territoire qui se situe traditionnellement entre le royaume du Nord, Israël, et le royaume du Sud, et qui était toujours un territoire convoité entre le Nord et euh, le Sud. À l'époque perse, Benjamin faisait partie de la province de Yehud, de Juda, hein, mais ce n'est pas exclu que c'était peut-être aussi convoité par... Euh, par le Nord, par Samarina. Et ce, ce jeu entre Jacob qui veut garder Benjamin, Joseph qui veut l'avoir, Jacob si c'est Israël, si c'est le Nord, Joseph qui va être aidé par Judas va finalement quand même se rapprocher de Benjamin. Alors, on pourrait se poser la question si là derrière, ce n'est pas seulement un motif narratif, mais qu'il y a là aussi des conflits ou euh, des visées sur le statut de ce petit territoire de Benjamin, mais qui joue un rôle important, puisqu'après la destruction de Jérusalem en 587, la province de Benjamin va être, ou disons, ce n'est même pas une province, le, le petit territoire de Benjamin va accueillir le siège du gouvernement provisoire à Mitzpah, donc c'est quand même un endroit important. Et puis les archéologues nous disent que Benjamin était beaucoup moins détruit euh, au début de l'époque perse que Juda. Alors on dit Juda, il y avait très peu de monde, Jérusalem, il n'y avait personne, alors que Benjamin, les, euh, les traces des destructions sont, sont beaucoup moindres. Alors c'est peut-être quelque chose aussi euh, qui joue un certain rôle. Donc les frères descendent pour acheter du grain. Donc là, on peut d'abord juste faire une petite remarque par rapport, si on reste un peu dans ce contexte sociopolitique, par rapport à une question de diachronée. Vous voyez que vous avez, au verset 4, « Quant à Benjamin », donc il reste avec le père, « Quant à Joseph », il était le potentat du pays. Et au milieu, vous avez ce verset un peu curieux, « Les fils d'Israël arrivèrent pour acheter du grain »« Au milieu de ceux qui arrivaient ». Qu'est-ce que c'est « au milieu de ceux qui arrivaient » Alors, bon, « au milieu de ceux qui arrivaient », ça veut dire, en fait, on suggère, mais après, c'est un motif qu'on ne reprend pas par la suite, on suggère qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, justement. Et pourquoi c'est une insertion D'abord, on peut voir que, si vous enlevez le verset 5, vous passez beaucoup plus facilement du 4 à 6, c'est-à-dire à cette opposition quant à Benjamin, quant à Joseph. Donc, c'est beaucoup plus logique d'une certaine manière. Et c'est lui qui a inséré le verset 5, il était intrigué par cette expression que Joseph vendu du grain à tout le peuple du pays. « Kol am haaretz ». Qu'est-ce que c'est il vendu du grain à tout le peuple du pays. Si ça veut dire les Égyptiens, c'est une expression étonnante, ça on n'aura pas utilisé. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent un peu les textes bibliques, c'est un terme assez précis, Amha-Aretz. Hein, la Bible, c'est en fait, surtout à partir de l'époque perse, c'est un texte un peu péjoratif pour ceux qui n'ont pas été exilés qui sont restés dans le pays et qui, à qui on reproche qu'ils se mélangent avec n'importe qui, avec les Moabites avec les ammonites, etc. Donc Amha-Aretz, pour quelqu'un qui, qui est un peu entraîné à l'époque perse, il ne va pas penser aux Égyptiens. Hein il va penser justement à ces judéens qui, qui sont restés et qui se sont trop mélangés avec, avec les autres. Donc, ce qu'a fait le rédacteur, il s'est dit, mais ça, ça ne va pas parce que ce n'est pas logique, narrativement. Donc, je vais dire qu'ils viennent avec beaucoup d'autres. Du coup, vous pouvez comprendre âme comme un collectif, c'est-à-dire à tous les peuples de la Terre. Ce qui n'était pas le sens premier. Hein. Le sens premier, c'est en effet de dire que, peut-être, quittons un peu, et puis nous allons le voir, parfois le narrateur quitte le récit et s'adresse directement à en fait. À son audience. Et c'est typiquement quand on entend Amha-Aretz, ben, on sait quoi, qu'est-ce que c'est. Et donc, si vous mettez ça dans le contexte dès l'époque perse ou au début de l'époque hellénistique, on peut se dire que ça peut être une sorte de petite remarque, en fait, ironique sur le fait que le Amha-Aretz ne peut survivre s'il n'y a pas la diaspora. Et ça, c'est une réalité, parce que l'argent et le pouvoir économique, ce n'est pas à Jérusalem ou en Judée, c'est bien à Babylone et en Égypte. Et donc, c'est pour cela qu'après, quelqu'un a dit « Mais ça, ça ne va pas, il faut que je précise un peu autrement. Euh, » c'est, euh, c'est, c'est trop polémique, peut-être. aussi. Mais ça, c'était le sens premier. Donc, les frères arrivent et ils se prosternent donc, devant... Joseph, qu'ils, évidemment, ne reconnaissent pas. Et ça fait, évidemment, un lien avec le rêve de Joseph, puisqu'il avait bien rêvé que les gerbes des frères se prosternent comme les onze étoiles se prosternent. Donc, est-ce que le rêve ou les rêves de Joseph se sont réalisés maintenant Oui ou non Combien de frères descendent 10. Il manque encore un. Donc, c'est une réalisation, euh, comment dire, entamée, mais pas encore euh, réalisée. Donc, c'est pour cela aussi, le deuxième voyage est très important, puisque au deuxième voyage, ils vont être tous les onze. Là, pour le moment, il n'y a que dix qui se prosternent. Et puis, dans les rêves, euh, les frères avaient reproché Joseph de vouloir régner, être roi, Malach, ou gouverner, Machal, sur eux. Alors qu'ici, Joseph n'est pas désigné ni de Méler, ce qui est normal, puisque c'est le pharaon, ni non plus de Moshel. Moshel, il sera aussi dans le chapitre suivant. Ici, il est quoi Chalit et ça, c'est de nouveau intéressant si on veut dater l'histoire de Joseph, parce que c'est un terme attesté seulement dans le livre de Coëllet, donc ça, l'ecclésiaste, donc là, tout le monde est d'accord que ce n'est pas avant le IIIe siècle avant notre ère, et après dans le Siracide et après à Qumran, etc. Donc c'est un terme récent hein, qui peut aussi donner une indication pour le contexte et qui a toujours un peu... Une connotation d'arbitraire, un, un potentat. Donc les chalites, ils gouvernent, ils font un peu ce, qu'il, ce qui leur plaît. Et maintenant, donc, le texte nous raconte comment euh, se euh, déroule la rencontre. Joseph vit ses frères, il est reconnu. Ça, c'est intéressant parce que c'est la racine qui est utilisée après, ou disons, pardon, après, avant, euh, lorsque les frères présentent la tunique. Trompé de sang au père, ils disent reconnais, examine, et c'est exactement la même chose. Donc Joseph, maintenant, les reconnut, mais il se dissimula à leurs yeux et il leur parla durement. Il leur dit D'où venez-vous Ils dirent Du pays de Canaan, on peut acheter de quoi manger. Joseph reconnut ses frères, répété, peut-être là aussi. à une intervention rédactionnelle, mais eux ne l'avaient pas connu. Joseph se souvint qu'il avait rêvé à leur sujet. Il leur dit, vous êtes des espions, pour voir la nudité du pays, vous êtes venus. Ils lui dirent, non, mon seigneur. » Alors là, certains disent, c'est bizarre. Ils lui dirent, non, monseigneur. Mais évidemment, ils ne parlent pas tous en même temps. « Ils » dire, ça veut dire ils sont représentés probablement par l'aîné, probablement par Ruben. « Non, monseigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter de quoi manger. Nous sommes tous fils d'un seul homme. Nous sommes corrects. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit « Non, en effet, vous êtes venus pour regarder la nudité du pays. » C'est une stratégie, hein donc euh, il les pousse. Ils dirent « Douze frères étaient tes serviteurs. Nous étions fils d'un seul homme. » Bon, ça, ça manque dans la septante, puisqu'elle a peut-être trouvé c'était un peu répétitif. « Dans le pays de Canaan, et voici, le petit est aujourd'hui avec notre père, <coughs> et un autre n'est plus. Joseph leur dit, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes des espions. Par ceci, vous serez mis à l'épreuve, par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici, sauf si votre frère, le petit, vient ici. Envoyez l'un de vous, qu'il prenne votre frère. Vous soyez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. La vérité est-elle avec vous Sinon, par la vie du Pharaon, vous êtes des espions. » Vous voyez, il prête serment deux fois par la vie du Pharaon. Il est mis ensemble aux arrêts trois jours. Donc, Joseph accuse les frères d'espionnage. Avec une expression assez dure, puisque expression qui, en fait, c'est difficile à traduire, parce que ça fait un peu français biblique. Vous êtes venus voir la nudité du pays. Personne ne s'exprimera ainsi aujourd'hui. Il y a des expressions argotiques, mais qu'on ne va pas ici dire au Collège de France. Euh, je vais vous décrire l'idée. Donc l'idée, c'est que ce qu'on traduit par nudité, arva, c'est en fait euh, la désignation du sexe féminin ou de tout organe sexuel, et c'est surtout utilisé en Lévitique 18 quand on énumère toutes les relations sexuelles illicites. Donc tu ne découvriras pas la nudité de ta tante, de ta sœur, etc. Donc c'est vraiment une expression très sexuée, qu'on trouve encore aussi en Ésaïe 20. On parle du terme de nudité d'Égypte, donc du sexe de l'Égypte, pour décrire l'invasion de l'Égypte par les Assyriens. Donc, où le roi assyrien va donc déporter les jeunes gens, les vieillards de l'Égypte. Les fesses découvertes, et pas seulement les fesses découvertes, aussi nudité d'Égypte. Donc, vous comprenez l'idée. Donc, une expression assez, assez, assez vulgaire, assez dure, et il faut se poser la question, pourquoi cette, pourquoi cette euh, cette reproche ou cette accusation que Joseph formule, d'abord on peut se poser la question, si on s'intéresse au contexte historique, à partir de quand une telle accusation fait sens Vous êtes des espions dans l'histoire égyptienne. Alors Redford, l'égyptologue, nous dit, ces reproches d'espionnage, en fait, si on se met dans le premier millénaire, il ne peut s'appliquer qu'à partir d'une époque où l'Égypte doit craindre, en effet, une invasion militaire du Levant ou du proche orient Et ça, en fait, quand on regarde l'histoire, ce n'est possible qu'à partir de l'époque néo-assyrienne, parce que c'est les premiers, en fait, qui ont réussi, même si ce n'était pas toujours très... <coughs> très longue durée, mais qui avaient quand même réussi à s'emparer... Euh... Partiellement et provisoirement de l'Égypte. Donc, Terminus Aquo, date la plus ancienne possible, si on suit cette logique-là, c'est l'époque assyrienne, et après, évidemment, avec les Perses, avec les Ptolémées, etc., donc jusqu'à l'époque grecque. Donc, ça, de nouveau, si vous voulez, ça confirme une datation de l'histoire de Joseph plutôt dans un contexte récent. Évidemment, sur le plan euh, narratif, cette reproche qui est répétée, et là, je pense qu'il faut vraiment laisser la répétition, parce que la répétition sert à faire parler. Hein C'est comme encore aujourd'hui, si vous regardez des films policiers, probablement aussi dans la réalité, quand vous êtes devant un interrogatoire, l'accusation est toujours répétée, hein et puis c'est lui qui a accusé, il craque, après il raconte autre chose, etc., donc il pense toujours qu'il dit des choses pas très importantes, mais finalement, quelque part, on se trahit. C'est exactement la stratégie, donc chaque fois, Joseph répète, hein, et euh, d'abord, euh, simplement, les frères se présentent comme serviteurs ou esclaves de Joseph, l'appellent constamment monseigneur, hein, et ses serviteurs, tout à fait bien euh, attestés en Égypte, mais aussi dans tout le Proche-Orient ancien. Donc c'est tout à fait un langage courant avec lequel on s'adresse à un supérieur. Après, ils disent qu'ils sont des fils d'un seul homme. Alors sans doute pour dire qu'ils sont une famille. Mais on peut aussi spéculer, je m'étais dit ça ce matin quand je, relis, mais je sais pas parce qu'il y a toujours ce problème dans l'histoire de Joseph, on a l'impression que Joseph a qu'une seule femme, ce qui, évidemment, n'est pas le cas si on regarde ce qui se passe avant. Mais peut-être fils d'un seul homme, d'accord, un seul homme, mais pas forcément fils de la même mère. Hein, possible. Peut-être c'est un sous-entendu qui n'est pas explicité ici. Et puis donc, comme je vous ai dit, donc Joseph réitère l'accusation pour faire parler davantage les frères. Et puis évidemment, les disent, douze frères étaient tes serviteurs, euh, fils d'un seul homme dans le pays de Canaan. Et voici, le petit est aujourd'hui avec notre Père et l'autre n'est plus. Donc euh, maintenant, Benjamin est appelé le petit, donc le nom ne sera plus utilisé. Et cette nouvelle accusation que Joseph va formuler à l'égard des frères, va maintenant en fait euh, devenir dangereux pour les frères, puisque Joseph leur dit, « Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici, sauf si votre frère, le petit, vient ici. » Donc, deux fois, Joseph prête serment, pour dire que c'est vraiment sérieux ce qu'il dit, « par la vie du Pharaon. » Euh, on a quelque chose comparable dans la Bible où on peut prêter euh, Serment par la vie de monseigneur le roi, hein, dans le livre de Samuel, mais on a aussi euh, des sermons tout à fait comparables à partir de la 22e dynastie, aussi longtemps que dure le Pharaon. Le parallèle le plus proche, du côté de l'Égypte, de nouveau, nous sommes au 3e siècle, à l'époque ptolémaïque. Par la vie du roi. Donc, ça, c'est attesté dans les textes du IIIe siècle, euh, qui correspond en effet à ce qu'il dit euh, Joseph ici. Donc, il se comporte évidemment comme un vrai Égyptien. Évidemment, je pense ici, on ne peut pas utiliser euh, cette observation euh, pour une datation, parce que euh, cette expression par la vie du roi. Bah, c'est quand même quelque chose qui est assez courant dans le Proche-Orient ancien, donc euh, je ne me focaliserai pas là-dessus. Maintenant, les frères sont liés, mis aux arrêts. C'est probablement aussi quand même en lien un peu ce qui est arrivé à Joseph, hein, en Genèse 39 et euh, 40. Trois jours, trois jours, euh, le chiffre 3, nous l'avons déjà vu, euh, joue quand même des rôles assez importants. On a trois paires de rêves, trois jours dans les rêves de l'échanson du boulanger. On répète beaucoup de choses par trois. Euh, la mise aux arrêts, c'est évidemment aussi une sorte de, de miroir, ce qui arrive à euh, Joseph, mais c'est évidemment dans euh, la présentation de Joseph éprouver la vérité, émettre. Émettre, c'est un terme assez important. Assez... Est-ce qu'ils sont des menteurs ou est-ce qu'ils disent la vérité Et on a l'impression que la mise à l'épreuve du début ou la mise aux arrêts de tout le monde est d'abord juste une sorte d'avertissement puisqu'après, Joseph semble changer d'avis. Il dit d'abord, bah, vous restez tous aux arrêts, il y a un seul qui monte. Et après, vous allez voir, ça continue quand même différemment. Joseph leur dit, le troisième jour, faites ceci et vous vivrez, car c'est Ha-Elohim, c'est la divinité que je crains. Si vous êtes correct, un de vos frères sera prisonnier dans la maison où vous êtes aux arrêts, et vous allez emporter du grain pour la fin de vos maisons. Quant à votre petit frère, amenez-le vers moi. Ainsi, vos paroles seront fiables, « Amen hein, »,« même racine, et vous ne mourrez pas. » Ils firent ainsi. Ils se dirent, un frère à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables, Acham, nous sommes coupables vis-à-vis de notre frère, dont nous avons vu la détresse lorsqu'il nous implorait et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse est venue sur nous. Ça C'est intéressant aussi, parce que si vous vous souvenez du chapitre 37, est-ce qu'on raconte que Joseph a imploré les frères Non, Joseph reste un peu comme Benjamin, totalement muet en Genèse 37. Donc soit les frères s'imaginent ça après coup, ou soit le narrateur, en fait change des perspectives là hein, et donc devient en fait euh, donne plus de détails alors que euh, la, la narration en 37 est plutôt assez sec hein, donc sans beaucoup d'émotion alors ici on apprend quand même que Joseph aurait donc imploré à ses frères. Ruben leur dit "Ne vous j'ai pas dit ne pêchez pas contre l'enfant, mais vous n'avez pas écouté. Voici son sang est réclamé, demandé. Eux ne savaient pas." Que Joseph était en train d'écouter, car l'interprète se tenait entre eux. Il se détourna d'eux et il pleura. Il revint vers eux, il leur parla, il leur prit Siméon et il le fit prisonnier sous leurs yeux. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans la gravure. Alors c'est intéressant de voir d'abord que Joseph se présente comme. « Je crains Dieu » ou « la divinité ». Joseph se présente comme un craignant Dieu. La crainte de Dieu, c'est un concept qui est tout à fait parlant, c'est un concept qui est lié à la sagesse et souvent lié à la préservation de la vie. Quand Joseph dit « je crains Dieu », évidemment, il se présente comme quelqu'un de pieux, mais aussi quelqu'un qui veut conserver la vie. Comme par exemple dans le proverbe « la crainte de Yahvé est source de vie » pour s'écarter des pièges de la mort. Ceux qui ont suivi le cours sur Moïse, vous vous souvenez, tout au début, de l'histoire des sages-femmes qui ont désobéi à Pharaon, et la motivation, c'est exactement la même expression. « L'irat Elohim ». Les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Donc Ça veut dire que les Égyptiens, dans la perspective du narrateur, sont tout à fait aussi capables d'avoir cette crainte de Dieu. Et c'est tout à fait dans ce sens-là que Joseph se présente. Donc, les frères pourront vivre, ne devront pas mourir, ce que dit Joseph, et donc euh, doivent montrer que leurs paroles sont fiables, Amen. donc également une idée sapientiale. Donc maintenant, on arrive à un seul otage, contrairement à ce qui était annoncé avant, sans doute lié peut-être au souci pour la vie des frères, et évidemment aussi économiquement, à neuf, vous amenez plus de blé en Canaan qu'à un seul, hein, qui ne peut pas en fait surveiller le tout. Donc, euh, les frères se disent, nous sommes coupables vis-à-vis de notre frère, dont nous avons vu la détresse, c'est pour cela que cette détresse, deux fois le même mot, évidemment, en hébreu, est venue sur nous. Donc les frères se considèrent maintenant comme coupables et l'idée qui se trouve là-derrière, ce n'est pas tellement l'idée d'une rétribution, je dois encore vous donner une expression germanique assez longue, c'est ce que les Allemands appellent le tun ergehen Zusammenhang". Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il y a en fait un lien intrinsèque dans la sagesse égyptienne, mésopotamienne aussi, entre les faits de quelqu'un et ce qui lui arrive. Et ce n'est pas forcément une divinité qu'il a derrière. Donc c'est pour cela, la traduction de cette expression par rétribution n'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est que vous faites quelque chose et l'acte même porte en lui-même déjà les conséquences. Évidemment, ce serait bien si ça marchait toujours comme ça, le monde serait beaucoup mieux. Évidemment, on se rend compte aussi que ça ne marche pas, mais quand même souvent, on a des idées que ça peut quand même marcher. Donc là, c'est très bien exprimé par les frères. Nous avons fait que notre fils est dans la détresse, et c'est pour cela, maintenant, nous, nous sommes dans la détresse. Donc, il n'y a pas besoin de juge, il n'y a pas besoin de, de, de dieu justicier, ça, ça se passe d'une certaine manière automatiquement. C'est un peu ce qu'on a en Égypte avec euh, le concept de la ma'at, hein, De la ma'at. c'est aussi un concept qu'on ne peut pas très bien traduire, qui a cette idée d'un certain ordre du monde. Hein, et si quelqu'un en fait, fait quelque chose qui, qui contrevient à cet ordre, bah ça risque d'abord tout risque s'écrouler en même temps aussi la personne qui le fait bah, va certainement être immédiatement dans une situation très désagréable. Donc faut vous imaginer ça la maat comme un jeu de micado vous enlevez maladroitement un petit bâtonnet et tout s'écroule. Ça c'est l'idée de la maat et donc l'idée des frères justement maintenant avec ce double emploi du terme de détresse, c'est justement cela. Puisqu'ils ont été insensibles à la détresse de Joseph, maintenant, c'est eux-mêmes qui sont mis dans la détresse. Et donc, vous voyez, ce n'est pas par hasard, ici, parce qu'il y a d'autres endroits, ils vont parler de Elohim. Et ici, c'est simplement, la détresse est venue sur nous. C'est automatique. Et c'est là que Ruben intervient, et si vous comparez ces deux interventions, ce qu'il avait dit au chapitre 37 et ce qu'il dit maintenant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en 37, il avait dit, jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais n'étendez pas la main contre lui. Mais là, c'est une stratégie, en fait, qu'il n'avait pas assumée. Il voulait en cachette libérer son frère. Et là maintenant il dit, mais n'ai-je vous pas dit ne pêchez pas contre l'enfant, mais vous ne m'avez pas écouté. Bon, alors je pense, là maintenant il présente son intervention comme s'il avait lui voulu ouvertement détourner les frères de leur projet, ce qui n'est pas du tout ce que le narrateur nous a dit au chapitre 37. Alors ceux qui aiment beaucoup la diachronie, ils peuvent dire c'est un ajout, mais je ne crois pas, c'est juste une bonne observation psychologique. Comment vous-même, nous-mêmes, on peut se réorganiser les souvenirs, n'est-ce pas En disant mais déjà à l'époque je vous ai bien dit. Puis peut-être pas tout à fait aussi clair que cela. Donc ici ce Ruben qui intervient, Judas va intervenir seulement au chapitre suivant. Alors un mot encore sur l'interprète. C'est une institution qui est tout à fait bien attesté en Égypte. Vous avez ici une représentation du tombeau du général Horemeb qui après finit par devenir pharaon. Bon, Je ne sais pas si vous pouvez très bien distinguer. Là, vous avez en fait un groupe d'Asiates qui s'adresse à un interprète, mais c'est comme dans les, dans les mangas ou dans les bandes dessinées, parce qu'après le même personnage... Il est présenté une deuxième fois et là, il s'adresse en fait à Horemeb, donc vous voyez, là, à ce personnage. Et ce personnage, de nouveau, se retourne pour faire passer le message plus loin à son roi ou au dieu. Donc, comme peut-être là, on le voit un peu mieux. Donc là, vous voyez en fait l'interprète qui est représenté deux fois et qui s'adresse après à son supérieur. Donc euh, l'existence d'interprètes euh, est très bien attestée. Donc on a par exemple un graffito phénicien. Donc on voit aussi que les interprètes étaient souvent des gens qui étaient importés ou qui étaient venus de l'étranger. Donc un phénicien euh, qui porte le nom de Rechep, donc de serviteur de Rechep, divinité du Levant, mais qui devient aussi très important euh, en Égypte. Le multilinguisme est évidemment une, une évidence déjà de l'époque d'Amarna. Et puis, à l'époque perse, évidemment, c'est clair aussi que euh, <coughs> l'araméen devient la langue officielle de l'Empire. Certainement, il faut aussi des interprètes. Et à l'époque hellénistique, encore, on a le grec, on a l'araméen, on a l'égyptien. Donc là, les interprètes ont beaucoup de travail, comme le montre aussi ce fameux papyrus Amherst, qui est écrit, disons, dans la langue araméen, mais qui est écrit en écriture égyptienne démotique. Texte intéressant par ailleurs, puisqu'il contient plusieurs textes religieux mentionnant un dieu Béthel, peut-être aussi Yahou, euh, un texte religieux assez proche d'un psaume, etc. Mais ça, bon. Alors, donc Joseph va <coughs> ensuite pleurer, ce qui va aussi introduire en fait euh, un thème qui sera repris euh, dans la suite euh, de l'histoire, euh, comme un peu Ulysse qui cache ses larmes devant sa femme Pénélope, qui Pénélope, qui ne le reconnaît pas, hein, c'est un peu la même chose, donc le cœur plein de pitié, Ulysse contemplait la douleur de sa femme, mais pour sa ruse, il fallait qu'il lui cache ses larmes, pour sa ruse, comme Joseph, c'est aussi pour sa ruse. Voilà, alors maintenant on peut encore se poser la question, pourquoi Siméon hein L'otage, pourquoi c'est Siméon De nouveau, C'est ça, avec l'histoire de Joseph, vous avez un narrateur très discret qui fait travailler les commentateurs parce qu'il ne nous donne pas des raisons. Il y a d'autres narrateurs qui sont plus explicites. Là, on ne sait pas. En fait, c'est Joseph qui le choisit. Alors, on peut avoir toutes sortes d'idées dans la généalogie de de l'histoire de Jacob. Siméon c'est le deuxième fils de Léa, et Joseph veut faire venir le deuxième fils de Rachel. C'est peut-être une raison. Ou est-ce que l'auteur connaît cette histoire assez assez violente de Genèse 34 hein où, en fait, Siméon, avec Lévi, pour venger ce qu'il considère être un viol, mais ce n'est pas si sûr que ça, mais enfin, peu importe. Donc, pour venger euh, sa sœur Dina, va massacrer l'ensemble des habitants de Sichem. Est-ce que c'est une sorte de rétribution pour ça De nouveau, nous ne savons rien. Après, vous pouvez aussi être, euh, avoir une autre approche, vous pouvez dire aussi qu'il y a peut-être une sorte de jeu de mots parce que les frères ne savent pas qui l'entend, Shama, et puis il choisit Shimon. C'est la même racine, peut-être. Disons-moi de l'écoute, peut-être même si l'étymologie n'est pas tout à fait claire, mais c'est quand même, je pense, c'est la même racine, puisque Simeon, probablement, c'est un peu une sorte de tribu inventée. Je vais vous le montrer tout de suite. Le territoire de Simeon, si vous prenez le livre de Josué, se situe au sud de Juda, ou même à l'intérieur de Juda, et Shimon, très probablement, est un diminutif de Yishmael. C'est comme, je ne sais pas, vous avez des noms longs, Nicolas, Niki, voilà, donc Yishmael, Shimon, un peu la même idée. Alors si c'est vrai, comme le dit Knauf, dans ce cas-là, la tribu, pardon, la tribu de Siméon serait simplement une construction théologique à partir du fait que le sud du Juda est peuplé à partir du VIIe siècle par des groupes arabes hein, qui interagissent avec euh, avec les judéens et euh, puisque Juda va ensuite intervenir, c'est peut-être aussi pour euh, cette raison-là que Siméon est choisi. Il n'y a peut-être pas une seule raison. Euh, malheureusement, parfois enfin je me dis ce serait tellement bien si on pouvait interroger les auteurs de ce texte pour leur demander pourquoi. Est-ce que vous avez choisi Shimon Il aurait peut-être donné toute une autre idée. Dit, oh ben, il me fallait un nom. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais ça, c'est toujours, pour toute interprétation, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des œuvres littéraires, on fait souvent, je pense, quand même un peu de sur-interprétation. Alors, donc, euh, maintenant, le stratagème de Joseph. Joseph commanda et ont remplit leurs ustensiles de blé euh, et il commanda de remettre l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions pour la route. Il agit ainsi pour eux. Ou euh, ils ont, donc ça peut être aussi ses serviteurs, ils posèrent leurs grains sur leurs ânes et ils s'en allèrent de là. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du forage à Sonan à la halte de nuit, et il vit son argent. Voici, il se trouve à l'ouverture de sa besace. Il dit à ses frères Mon argent a été remis. Voici qu'il se trouve dans ma besace. Leur courage les quitta, et ils tremblèrent, se disant l'un à l'autre Qu'est-ce que Dieu Maintenant, ils disent Dieu, Elohim, qu'est-ce que Dieu nous a fait là Il arrivait auprès de Jacob leur père, au pays de Canaan. Ils leur racontèrent tout ce qui leur était arrivé. L'homme, le maître du pays, a parlé durement avec nous. Il nous a traités comme si nous étions venus espionner le pays. » Donc, il raconte à Jacob. « Nous lui avons dit, nous sommes corrects, nous ne sommes pas des espions. Tous frères, nous sommes, fils d'un père. L'un de nous n'est plus. » Et le petit se trouve aujourd'hui avec son père au pays de Canaan. Donc, il y a aussi le plaisir de re-raconter, encore une fois, L'homme, le seigneur du pays, nous a dit, « Ainsi, je saurai que vous êtes droit, correct, Laissez avec moi un de vos frères et du grain pour la faim dans vos maisons. Prenez et allez. Amenez vos petits frères vers moi et je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais des gens corrects. Je vous donnerai votre frère et vous ferez des affaires dans le pays. » Et lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, chacun avait dans son sac la bourse de son argent. Ils virent les bourses de leur agent, eux et leur père, et ils eurent peur. Jacob, dit, leur père, leur dit Vous me privez d'enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et Benjamin, vous le prenez. Tout est contre moi. Ruben dit à son père Tu feras mourir mes deux fils, si je ne te ramène pas. C'est bien une consolation. Donne-les dans ma main, et je te le ramènerai. Il dit, « Mon fils ne descendra pas avec vous. Oui, son frère est mort et lui seul est resté. S'il lui arrive un malheur sur le chemin que vous allez emprunter, vous ferez descendre en shéol mes cheveux gris dans l'affliction. » Donc, C'est un peu la même expression qu'il avait tout à la fin du chapitre 37. Donc, il y a trois, ust- trois, utilis- trois termes qui sont utilisés pour parler des bagages des frères. Euh, le mot hébreu sac qu'on trouve aussi en égyptien, bah, qui on trouve jusqu'à aujourd'hui dans nos langues, euh, et puis une expression amtachat bagage qu'on a seulement ici dans toute la Bible. Alors ils ont de l'argent, donc des bergers qui payent avec de l'argent. Donc c'est probablement euh, pas tellement euh, du troc comme on le voit ici sur cette scène de marché. C'est probablement déjà la monnaie frappée. Hein et donc ça, ça donne une autre indication. Si ce n'est pas des, des, je sais pas des ustensiles d'argent, mais si c'est vraiment l'argent, euh, la monnaie, dans ce cas-là, ça peut guère être avant l'époque perse, parce que c'est seulement à ce moment-là où euh, ce type euh, d'économie euh, va se, s'installer. Alors, le stratagème de Joseph... De cacher l'argent dans les affaires des frères, est-ce que c'est un signe d'amour ou c'est un signe de punition De nouveau, le narrateur ne nous le dit pas. Évidemment, ce sera utile ensuite pour pouvoir pour pouvoir leur donner mauvaise conscience. Et ce qui est intéressant ici, d'abord, on raconte seulement un des frères qui ouvre son sac, mais tous les frères après vont dire en fait qu'est-ce que Dieu nous a fait là. Donc les frères le prennent comme une sorte de, de chose négative hein, et de nouveau se répète ce que nous avons déjà vu, à savoir que Dieu et Joseph, ça se confond un peu. Parce que les frères disent qu'est-ce que Dieu nous a fait là, mais c'est lui qui l'a fait, là nous le savons, parce que le narrateur nous le dit, c'est lui qui le fait, c'est bien Joseph. Et après, on raconte seulement au moment où les frères sont chez Jacob que tout le monde ouvre ses sacs. C'est quand même un peu tard cette idée. Donc là, je pense qu'on a vraiment affaire à qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui voulait préciser que déjà à l'époque tout le monde avait en effet tout le monde avait ça dans son sac. Donc si vous regardez, ça interrompt clairement donc le lien entre 34 où on a le sommaire du discours de Joseph qui dit « Je vous donnerez votre frère et vous ferez vos affaires dans le pays ». Et puis Jacob leur dit « Vous me privez d'enfants ». Donc ça va tout à fait à la suite, alors que le verset 35 probablement explique donc que vraiment tout le monde avait bien découvert l'argent dans ses sacs. Et arrive donc cette nouvelle proposition de Joseph qui est un peu curieuse, alors, on peut dire contrairement à Genèse 37, il est d'accord pour assumer sa responsabilité, mais quel intérêt Jacob pourrait-il avoir pour qu'il tue les deux fils de Ruben, qui sont ses petits-fils Donc là, de nouveau, on voit comme Ruben est quand même présenté un peu comme quelqu'un qui ne sait pas très bien se débrouiller. Contrairement à ce qu'on va voir après dans le deuxième récit, avec Judas, qui est beaucoup plus... Mala. Donc là, de nouveau, Ruben échoue avec son projet, puisque, évidemment, Jacob ne se laisse nullement impressionner par cette proposition. Et donc, il parle, comme en 1937, de l'idée qu'il doit descendre donc, en shéol, dans, dans la misère, dans la tristesse. Les cheveux gris sont évidemment un signe de, de vieillesse, et je vous ai quand même trouvé cette image-là. C'est assez rare dans, les, dans l'iconographie euh, égyptienne où là, vous avez en effet euh, la représentation d'un monsieur aux cheveux gris. Alors, il n'a pas l'air très vieux, mais dans, comment dire, dans les conventions iconographiques, évidemment, c'est une manière de dire qu'il est quand même vieux, même si autrement, il a l'air plutôt bien enfant. Donc, en fait, le chapitre 42 se termine sur... Euh, cette situation qui semble sans issue, puisque Jacob, en fait, refuse de laisser partir euh, les frères. Et c'est pour cela la, le deuxième voyage qui s'ensuit et qui, en fait, va, euh, d'une certaine manière, euh, contenir le grand dénouement de l'histoire. Hein, alors qu'il n'est pas totalement terminé. Euh, justement, c'est maintenant la descente avec euh, Benjamin. Donc, je vous ai dit, il y a un certain nombre de, de parallèles entre les deux voyages. Chaque fois, les frères descendent à cause de la famine. Ils séjournent dans l'entourage de Joseph. Joseph, chaque fois, a des stratagèmes en faisant cacher des choses dans les affaires des frères. Les frères, du coup, qui sont déjà en route vers Canaan, doivent revenir... Ils sont accusés d'être des voleurs ou des espions. Les frères, chaque fois, euh, interprètent de manière théologique ce qui leur arrive. Et puis, euh, il y a, il faudrait en fait que ce soit un autre alénias, après, il y a encore les pleurs de de Joseph. Mais il y a aussi des différences. En Genèse 42, celui qui intervient, c'est Ruben. Maintenant, en 43 et 44, c'est Judas. En 42, Jacob, le père est appelé surtout Jacob, et puis maintenant, on retrouve le nom de Israël. Donc, en Genèse 42, on parle surtout des frères, pour désigner la fratrie, et en 43, souvent des hommes, Ha-Anachim. Donc, il y a quand même des changements stylistiques assez intéressants, étonnants, troublants. C'est pour cela, de nouveau, les gens ont, comme je vous ai dit, voté pour l'idée qu'il peut y avoir deux strates parallèles. Mais en même temps, comme je vous ai dit, les deux récits sont quand même tellement, comment dire, reliés l'un à l'autre, puisqu'il faut le deuxième deuxième voyage présuppose le premier, et puis le deuxième est nécessaire, puisqu'il faut que Benjamin arrive en Égypte. On ne peut pas avoir une histoire où Benjamin n'arrive pas. Donc, je pense qu'il faut plutôt penser qu'au niveau du premier, comment dire, du premier récit, les deux voyages existaient, mais qu'après, évidemment, il y a eu beaucoup donc, de révisions. Alors, c'est très complexe, parce que maintenant, nous avons en fait trois chapitres qui vont ensemble, parce que le deuxième voyage est relaté de manière beaucoup plus longue que la première avec un style un peu de « mille et une nuits », c'est-à-dire on, on, se, on se plaît un peu aussi à étoffer les choses, à raconter toutes sortes de choses. Euh, mais on voit quand même qu'il y a une certaine euh, structure, parce que contrairement au premier voyage, euh, ce deuxième long voyage est encadré par le père, qui reste à bord seul en Canaan, puisqu'il laisse partir tous les frères, hein, et qui, à la fin, est rejoint par les onze frères et est invité lui-même de descendre en Égypte. Donc après, à l'intérieur, nous avons deux grandes scènes de rencontre des frères avec Joseph, qui d'abord reste incognito, les frères ne savent toujours pas qui, qui il est, et ensuite se donne à connaître dans le deuxième grand récit. Voilà, alors, les négociations du départ sont assez longues et compliquées, donc la famine était toujours lourde dans le pays, et puis maintenant, en fait, c'est lui qui prend l'initiative, ce n'est pas le père, c'est Judas. Hein Judas qui lui dit, cet homme a clairement attesté contre nous, vous ne verrez pas ma face si votre père ne vient pas. Donc, Jacob dit, il faudra avoir de quoi manger. Mais Judas dit, bah, il faudrait quand même que tu laisses partir Benjamin. Et évidemment, euh, vous voyez que Israël, donc, qu'il est Jacob qui appelait appelé Israël, euh, est toujours réticent et dit, pourquoi vous lui avez raconté au fait qu'il y a encore un, un frère, etc. Et euh, donc, euh, Judas, de nouveau, euh, intervient et contrairement à Ruben, qui parle de mettre à mort ses propres fils, il dit « Laisse partir le garçon avec moi, c'est moi qui me porte garant. Hein » Lui-même, personnellement, je me porte garant de lui. « C'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas, je serai péché contre toi tous les jours. » Et puis après, un petit reproche quand même au père. « Si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà retournés deux fois. » Et puis après, donc le père dit « Bon, Puisque c'est comme ça, allez-y, mais prenez quand même des cadeaux, donc toute une liste de cadeaux, hein, et puis euh, prenez aussi l'argent, hein, le double d'argent, celui qu'on vous a remis, qui était dans vos affaires, et puis euh, de l'argent pour euh, acheter. Et là, pour la première dernière fois, euh, on trouve au niveau du nom divin l'expression « El Shaddai ».« Prenez votre frère et retournez vers cet homme, que El Shaddai vous accorde la compassion de cet homme ». Et qui laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Voilà, donc vous voyez que Judas ici a un rôle très important, différent de Ruben. Donc je crois quand même qu'on veut montrer que Judas est bien plus efficace que Ruben. Et de nouveau, si on prend le contexte historique, c'est un peu ce que je vous disais aussi déjà par rapport au premier voyage. On a l'impression qu'on veut un peu renforcer le lien entre Joseph, si on admet que Joseph est la diaspora égyptienne, Judas, la province de Yehud, et Benjamin, qui fait justement partie de la province de Yehud. C'est ce triangle-là hein, qu'on veut mettre en avant. Ruben, pas très efficace, Jacob-Israël, un peu dépassé par les événements. Donc, je pense que ça, ça fait tout à fait sens. Donc, c'est pour cela aussi, je pense, il ne faut pas suivre ceux qui disent, mais à l'origine, dans ce premier discours, c'est lui qui l'a fait, ce n'était pas Judas, c'était Ruben, et puis un rédacteur l'a remplacé. Euh, le nom Ruben par Judas Je ne pense pas, parce que quand on regarde comment Judas et Ruben fonctionnent tout euh, au long de l'histoire, on voit très bien quand même qu'ils ont des, des rôles assez, euh, assez clairs. Hein Donc, il euh, y a deux interventions de Judas qui vont se faire écho maintenant, au moment du départ, et au moment où Benjamin est accusé par Joseph peut-être c'est lui qui a volé sa coupe de divination. Et dans les deux cas, en fait, Judas intervient pour donc, défendre son frère ou pour défendre la fratrie. Donc, il est en effet celui qui, qui contribue très, très fortement au dénouement de toute l'histoire. Et lorsqu'il dit à son père qu'il sera pour lui toujours dans une situation de pêcheur, euh, ce n'est pas simplement une sorte de, euh, d'expression, c'est simplement qu'ils se disent voilà, je, ce sera redevable durant toute. C'est ça aussi un contexte économique tout à fait précis. Donc, peut-être même l'idée que mes fils seront les tiens, etc. Donc, <coughs> c'est lui donc, qui va en effet euh, faire que euh, les choses puissent se mettre en place. Donc, nous avons vu qu'on parle plutôt donc, d'Israël. Peut-être aussi parce que maintenant, l'enjeu n'est pas seulement familial, c'est national, c'est toute la survie des fils d'Israël, de Bené et d'Israël. Alors, le cadeau qu'on euh, doit amener, apparemment, c'est un clan assez riche. Ils ont beaucoup d'argent, l'argent ne compte pas. Prenez cet argent-là, prenez cet argent. Donc, ce ne sont pas des petits bergers euh, qui ne savent pas comment survivre. Et le cadeau est appelé Mincha, Mincha, c'est le tribut qu'un inférieur, donc parfois on traduit dans certains contextes un peu plus sacrificiels par offrande, mais c'est d'abord un tribut, un tribut qu'un inférieur paie à un supérieur. Après, on peut traduire par don. Offrande, c'est le terme qui est utilisé, par exemple, dans l'histoire de Cain et Abel, qui tous les deux, en fait, offrent une mincha à Yahvé. Alors, le sens de la mincha, évidemment, c'est clair, c'est de mettre de bonne humeur celui qui le reçoit, ou de l'amadouer. Comme dit le proverbe, « Le cadeau d'un homme lui procure de l'espace et l'introduit auprès des grands. » Donc là aussi, rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Et on peut se poser la question... Voilà, est-ce que c'est aussi un peu pot de vin, est-ce que c'est un peu corruption, etc., la Donc là, vous voyez des Asiates qui arrivent auprès d'un fonctionnaire égyptien, en lui apportant plein de choses. Et puis on sait, en effet, aussi dans les textes égyptiens, la corruption des juges, notamment, est un thème, est un thème tout à fait d'actualité. Dans le décret de Horemheb, donc ne vous comprenez... Ne vous, ne ne compromettez pas avec les gens, n'acceptez pas de récompense d'autres. Quant à ce qui est exigé en argent or, ma majesté a ordonné de le supprimer. Et plus proche dans le temps de l'histoire de Joseph, dans ces fameux documents d'éléphantine, dont nous avons parlé beaucoup déjà, on a un texte malheureusement très fragmentaire qui on relate une sorte de différence c'est pas très bien entre des judéens et des Égyptiens et les deux en fait font appel aux satrapes donc au gouverneur perse et puis on apprend que les judéens amènent comme cadeau du miel de l'huile du ricin des nattes, des cordes des peaux donc probablement aussi pour bien se faire voir auprès du satrape donc ce qui a amené comme cadeau ici, et après, on va arrêter. Ce qu'on va voir comme cadeau, ce qui est ici en rouge, résine, gomme adragante et du ladanum, c'est exactement les trois produits que la caravane dont il a été question au chapitre 37, les Ismaélites, avaient amené en Égypte. Donc, c'est exactement la même chose, hein, auquel on rajoute encore du miel, hein, de vache. Miel d'abeille ou une sorte de sirop de date, hein, donc c'est le pays où coule le lait et le miel, euh, et des pistaches et des amandes. Alors là, de nouveau, c'est intéressant parce que, quand même, l'auteur, il il sait. Il sait, quand même, euh, la situation économique. Ces deux derniers produits ne sont pas cultivés ou cultivables en Égypte. hein, Ils sont importés à haut prix. hein. Donc, ça, il le sait. D'ailleurs, on a une sorte d'attestation archéologique. Le bateau le plus ancien qu'on a reconstruit dans l'île de Chypre, on a trouvé quand même dans la cargaison, donc il a coulé vers 300 avant notre ère. Ça appartenait à des marchands grecs qui avaient cherché en Syrie, apparemment, des amandes, autre chose aussi, pour les amener où, on ne sait pas, peut-être en Égypte ou en Grèce, peu importe, mais les amandes étaient quand même quelque chose qui était exporté donc, euh, du, euh, du Levant. Et donc, au niveau du parallèle, on peut quand même encore remarquer que euh, ici, ce sont les frères qui reprennent, en quelque sorte, le rôle de la caravane en Genèse 37. Hein, la caravane qui avait amené tous ces euh, produits cosmétiques euh, ou médicaux qui sont maintenant amenés par les frères. Les Ismaélites qui avaient amené Joseph en Égypte, maintenant, c'est les frères qui amènent Benjamin en Égypte. Et donc, le parallèle se précise de plus en plus. Et alors, comment ça va ensuite euh, continuer ben Ça, nous le verrons la semaine prochaine. Et on verra aussi, quand même, je tiens, on verra aussi cet autre texte très curieux qui présente Joseph comme l'inventeur du capitalisme. Voilà. Bonne semaine. Retrouvez tous les du Collège de France sur www.college-2-france.fr.